0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Kita kembali kepada pembahasan podcast Ngaji Budaya Kali ini kita akan langsung masuk kepada episode-episode Yang terjadi menyusul peristiwa Perang Uhud Yaitu faktor-faktor e, geopolitik Yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa Perang Uhud Mungkin kalau orang membahas Perang Uhud Itu kebanyakan langsung kepada pertempurannya saja Akan tetapi, ternyata untuk bisa memahami dan kemudian mengambil ibroh dari pertempuran perang Uhud itu Kita harus bisa menarik faktor-faktor geopolitik apa saja Yang melatar belakangi peristiwa perang Uhud Dan kemudian apa saja yang terjadi Di kira-kira masa antara perang Bani Kolinoko dengan perang Uhud Baru dari situlah kita bisa menganalisis strategi Rasulullah ketika menyelenggarakan Perang Uhud Inilah juga yang kemudian bisa kita petik hikmahnya bagi negara kita Yang mana pada hari ini negara kita menghadapi berbagai macam konflik Yang berkaitan dengan geopolitik dan geomiliter Di antaranya sejumlah fakta Ada beberapa pintu Indonesia untuk terlibat dalam jalur perdagangan dunia. Di antaranya misalnya Selat Malaka, yang mana Selat Malaka itu menjadi domain dari Indonesia dan Malaysia. Selain Selat Malaka, ada Selat Natuna, ada Laut Natuna, yang mana Laut Natuna itu akan langsung berhubungan dengan Laut Cina Selatan. Nah Laut Cina Selatan adalah salah satu laut yang paling sibuk di dunia ini, adalah salah satu laut yang nilai ekonominya sangat tinggi, Karena laut itu menjadi jalan dari negara-negara di Asia Tenggara Menuju negara-negara di Asia Daratan Seperti Korea, Jepang, Cina, dan lain sebagainya Nah, kemudian Indonesia juga diapit oleh banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat Dan rupanya negara-negara Asia Tenggara yang tidak punya pangkalan militer Amerika Serikat Hanya Indonesia Tapi itu hal yang lain akan tetapi sekarang kita akan fokus kepada apa yang terjadi di kota Mekah dan juga apa yang terjadi di kota Madinah sebelum perang Uhud terjadi. Nah, rekan-rekan sekalian untuk kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dua hal yang kita bisa bagi ya dua hal eh, sepa, setelah perang Badar. Hal pertama adalah hal-hal internal dan hal kedua adalah hal eksternal ya, yang Kalau kita garis bawahi sekarang itu hal yang terjadi di dalam negara Dan kemudian kebijakan luar negerinya Rasulullah Sebagai kebijakan dalam negerinya Rasulullah Rasulullah itu melakukan beberapa hal Yang pertama Rasulullah itu melakukan pembagian ghanimah secara merata Yang mana ghanimah-ganimah ini didapatkan dari perang badar Maupun dari rampasan-rampasan gerombolan kaum Quraisy Yang sempat berpapasan dengan Rasulullah Di berbagai jalur dagang dan kemudian Rasulullah melakukan penyergapan Artinya e, mulai terjadi stabilitas di sini Dan Rasulullah itu menjamin dengan datangnya Islam ya Ini kan perang Uhud itu terjadi kira-kira tahun ketiga hijrah Jadi hanya tiga tahun setelah terjadinya peristiwa hijrah itu Kota Madinah telah jauh lebih stabil daripada sebelumnya Padahal kota Madinah itu baru saja mengalami perang kira-kira tujuh tahun sebelum Rasulullah berhijrah dan sebelum perang Uhud, dua tahun sebelumnya ada perang badar. Akan tetapi ternyata Rasulullah berhasil mengendalikan stabilitas yang ada di dalam kota Madinah. Tidak terjadi gesekan berarti antara kaum muslimin dengan kaum munafikin. Ini penting sekali. Strategi Rasulullah untuk membiarkan orang-orang munafik Yang kemudian ternyata nanti orang-orang munafik ini kan berkhianat pada saat peristiwa perang Uhud Ternyata strategi ini benar Karena apa? Rasulullah itu masih menghadapi bahaya dari luar negeri Bahaya yang datang dari luar negeri ini Salah satu yang paling besar itu akan datang dari kota Mekah Kalau Rasulullah disibukkan dengan masalah dalam negeri Seperti masalah gesekan dengan kaum munafik Yang zohirnya terlihat Islam tapi ternyata dibalik itu menyimpan permusuhan dengan Rasulullah. Maka ini tidak menguntungkan bagi stabilitas internal kota Madinah. Yang kedua, gesekan yang cukup kuat terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, Bani Qawinuko terutama, dan juga Bani Natir. Dengan kaum Yahudi Bani Qawinuko, kita ketahui pada kajian sebelumnya, kaum Yahudi Bani Qawinuko telah diusir dan akhirnya mereka menempati kota Khawibar. Dengan kaum Yahudi Bani ke Ka'ab bin Ashraf Salah satu pemimpin mereka yang terbesar Salah satu pemimpin mereka Yang kerap mengganggu kaum muslimin Telah dibunuh Dieksekusi Karena dia ini menjadi provokator Dengan ketegasan hukum tadi Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik Akhirnya takut menciptakan kerusuhan Takut mereka itu Untuk menciptakan Semacam provokasi yang terlalu kuat Karena apa? menyaksikan sendiri ketegasan hukum dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian bisa kita ambil ibrahnya. Ya, tampaknya Rasulullah itu e, mengambil ibrah dari surat Sad. Kalau kita lihat urutan-urutan kisah yang ada dalam surat Sad, ketika e, Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam membangun peradaban. Masalah pertama yang muncul pada masa kerajaan Nabi Daud yang ditekankan dalam surat Sad adalah masalah penegakan hukum. Uh, diceritakan dalam surat Saud itu kan ada uh, dua orang pemilik domba gitu ya. Yang kemudian satu orang itu punya 99 domba, yang satu punya satu domba. Menurut yang 99 eh, menurut pemilik 99 domba, satu domba ini aset yang nggak bisa dikembangkan cuma satu domba. Andai pun domba ini betina dia tidak akan punya susu karena tidak ada pejantannya. Andai pun domba ini jantan juga tidak akan berguna karena tidak akan bisa e, menghasilkan keturunan. Mending dikapitalisasi aja satu domba ini sehingga lebih bermanfaat. Nah mereka berdua mengadukan permasalahannya kepada Nabi Daud, ya kan? Fahkum bayna nabilah ko walatustil wahdina ilasaw isyrot itu kata mereka. Berikanlah keputusan di tengah-tengah kami. Fahkum bayna nas bilhako. Fakum bayanan nasib dan seterusnya Nah, Kemudian tampaknya Rasulullah mengerti benar ini semua Rasulullah itu menciptakan pasar untuk menciptakan keadilan ekonomi Rasulullah itu membuat pasar khusus kaum muslimin Dan Rasulullah juga membuat kebijakan-kebijakan lain Sehingga apa? Sehingga keadilan itu tampak terasa ada di kota Madinah nah urusan keadilan inilah yang kemudian penting sekali untuk dirasakan di tengah-tengah masyarakat yang negara yang ada masyarakatnya tersebut itu mau lepas landas kita lihat kejadian perang Uhud itu kan terjadi setelah perang Badar di mana perang Badar itu tanda bahwa masyarakat baru sudah terbentuk e, kalau kita mengikuti misalnya ya pandangan dari Ibnu Khaldun atau misalnya mengikuti pandangan dari Soekarno misalnya Satu bangsa yang baru muncul, itu memerlukan satu simbol untuk membedakan mereka dari masa lalunya. Bangsa Indonesia itu dinyatakan muncul secara resmi ketika Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda dua terutama, tahun 1928. Ada momen perlawanan di sana, dan kemudian secara resmi sebagai sebuah negara, muncul ketika proklamasi. Artinya apa? Ada semacam momentum yang membuat sebagai sebuah bangsa. sebagai satu kekuatan yang baru, sebagai satu umat, umat Islam itu muncul. Dan momen itu adalah perang badar. Dan kemudian, kemampuan Rasulullah untuk menciptakan e, semacam hubungan dalam negeri antara elemen-elemen bangsa, ini cukup baik. Hubungan dalam negeri ini tercermin dalam konsistennya Rasulullah menerapkan perjanjian e, atau piaga Madinah. Bani Qainuqo diusir dari kota Madinah karena melanggar perjanjian dari piaga Madinah itu. Kaab bin Ashraf juga dieksekusi karena melanggar piaga Madinah. Artinya di sini ada ketegasan hukum. Hukum itu tidak tumpul ke atas, juga tidak tajam ke bawah saja. Akan tetapi meskipun yang melakukan itu punya sumber daya, punya kapital yang besar, akan langsung dieksekusi oleh Rasulullah. sehingga mengakibatkan persatuan dan kesatuan di kota Madinah itu aman. Ini juga tercermin dalam surat al-Hadid. Wada arsal naru sullanabil bayinah tiwa angzal nama ahumul kita bawal miszan liyakumana subil kis. Di situ Allah menegaskan bahwa telah kami turunkan ya uh, Rasul bil bayinah dengan kebenaran yang nyata, ya kan? Wa angzal nama ahumul kita bawal Mizan dan kami turunkan bersamanya. ya kan. Kitab, ya, kitab itu kan kalau menurut para ulama jelas artinya adalah Al-Qur'an yang bisa kita ibaratkan sebagai hukum yang jelas. Wal mizan. Mizan artinya timbangan keadilan. Liyqumana nasbil qist. Wa anzalnal hadida fihi bangsung syadid dan kami turunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan. Ya kan? Wa ya'lamullahu ma yusiruhu wa bil Agar Allah mengetahui dengan besi itu, dengan kekuatan yang diturunkan oleh Allah berupa besi tadi, siapa yang membela Allah, siapa yang menolong agama Allah, siapa yang menolong Rasulullah, meskipun Allah tidak dilihatnya. Meskipun Tuhan, meskipun agama itu sifatnya gaib, meskipun yang namanya kemajuan bangsa, yang namanya surga, neraka, bahkan Allah sekalipun adalah konsep yang abstrak. Kesatuan bangsa itu kan abstrak. Kemajuan itu kan abstrak. Segala sesuatu yang merupakan janji-janji kemenangan, janji peradaban Itu kan abstrak, tidak ada yang konkret Kemenangan sebuah bangsa itu sifatnya konkret atau abstrak, abstrak Itulah yang kemudian dipahami dengan baik oleh Rasulullah Sehingga ketika Rasulullah membangun kota Madinah Rasulullah menegakkan hukum dengan kuat, tegas, dan tajam ke segala sisi Akan tetapi juga tidak menggunakan hukum itu sebagai alat gebuk Itu yang menjadi masalah Ketika Rasulullah mengusir Bani Qainuqa, dan ketika Rasulullah mengeksekusi Ka bin Ashraf, orang-orang Yahudi yang lain selain Bani Nazir dan Bani Qainuqa, itu tidak bersaksi bahwa Rasulullah itu orang yang tidak adil. Terbukti dari beberapa delegasi Quraisy yang beberapa kali datang kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang Yahudi tidak berani mengkhianati perjanjian itu karena mereka bersaksi bahwa Rasulullah adalah orang yang adil. Rasulullah adalah orang yang jujur dan menepati perjanjian. Nah, ini yang menjadi masalah rekan-rekan sekalian. Betapa hari ini di negara kita, kalau kita menginginkan negara Indonesia itu maju, negara Indonesia itu mampu menghadapi bangsa lain, ternyata masalah kita di sini adalah banyak elemen bangsa kita yang tidak setia kepada perjanjian yang selama ini ya, yang selama ini kita Acung-acungkan atau yang selama ini kita pamer-pamerkan sebagai wujud persatuan bangsa kita yaitu Pancasila Sebagaimana piaga Madinah Pancasila ternyata menjadi alat gebuk dari penguasa Pancasila ternyata menjadi alat membela ketidakadilan Ternyata malah menjadi alat untuk membenarkan kezoliman yang dilakukan oleh elemen negara yang sedang berkuasa Oleh elemen bangsa yang sedang mengendalikan negara Berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak punya perjanjian-perjanjian yang dilakukan untuk melemahkan piaga Madinah. Atau tidak menggunakan piaga Madinah untuk menjual negara Madinah kepada elemen negara yang lebih kuat. Kalau Rasulullah mau piaga Madinah ajukan saja kepada negara Romawi, bersekutu dengan negara Romawi, kota Mekah dengan cepat akan dikuasai. Kan kalau pikiran logisnya begitu, selama ini kan kaum Quraisy itu menguasai jalur dagang untuk apa? Untuk jualan barang-barang dari Yaman itu dibawa ke Syam, ke utara sana, sedangkan barang-barang dari Syam dibawa ke Yaman, dari selatan sana. Mengapa Rasulullah dengan kemenangan di Badar tidak mengkapitalisasi kemenangan itu atau tidak menjual harga kemenangan itu kepada Raja Romawi, kepada Raja Yaman, yang jelas-jelas Yaman itu dari dulu ingin menguasai kota Mekah. atau kemudian tidak menjualnya kepada raja najashi kemudian rasulullah tunduk saja di bawah kekuasaan raja najashi padahal jelas-jelas najashi -jelas adalah seorang raja yang muslim karena tujuan rasulullah itu tidak sependek mencari kekuasaan karena tujuan rasulullah itu juga tidak sependek mencari atau membuat dinasti bagi keturunannya kelak atau tujuan rasulullah itu juga tidak sependek sekedar mendirikan imperium Kalau tujuan Rasulullah hanya sekedar mendirikan kerajaan Sekedar mendirikan imperium Maka Rasulullah itu tidak akan susah-susah menciptakan perjanjian piagam Madinah Rasulullah tidak akan susah-susah menghadapi, menghadapi kaum Quraisy pada saat perang Uhud Ini yang harus kita pahami Kegiatan internal atau kegiatan dalam negerinya Rasulullah memang didesain Untuk Rasulullah menciptakan peradaban yang mandiri Yang khas berbeda dari peradaban yang lain Sementara di Indonesia, Pancasila tadinya memang didesain untuk itu. Agar negara kita itu mendirikan satu eh, bangsa dengan DNA atau dengan genetika yang berbeda dengan bangsa yang lain. Gimana kalau di sini menurut Soekarno itu harusnya Islam, nasionalisme, dan agama itu bisa bersatu. Islam, komunisme, dan kemudian nasionalisme. agama terutama di sini bisa bersatu nasakom namanya dan juga dengan pancasila dengan asas tunggal menurut soeharto harusnya negara itu bisa aman bisa bersatu semuanya atau juga kalau sekarang ada undang-undang mengenai haluan negara harusnya semuanya bisa bersatu akan tetapi ternyata rakyat melihat sendiri pancasila berubah menjadi alat gebuk elemen negara tidak sepenuhnya bisa menegakkan keadilan Itu sebabnya antara elemen negara, antar elemen bangsa hari ini, rata-rata krisis kepercayaan. Sedangkan pada saat itu, di kota Madinah tidak terjadi krisis kepercayaan antara para sahabat Nabi. Tidak juga terjadi krisis kepercayaan antara para sahabat Nabi dengan orang-orang Ansor yang masih pada saat itu masih musyrik. Nah, itu loh yang menjadi masalah. Sehingga kejadian perang Uhud itu latar belakang internal di negara Madinah itu sedang seperti itu. Nah, sedang eh, Sekarang kita masuk ke kebijakan luar negerinya Rasulullah yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud. Pertama-tama, rekan-rekan sekalian, hanya kira-kira 10-15 hari setelah terjadinya kemenangan di perang badar. Rasulullah pada saat itu mengumpulkan kaum Yahudi Bani Koyinukok yang telah kita tahu. Hasil dari mengumpulkan Bani Koyinukok itu, ternyata Bani Koyinukok malah meledek Rasulullah dan kemudian menciptakan satu insiden di mana Mereka sengaja mengerjai seorang muslimah di pasar sehingga muslimah itu auratnya terbuka, jilbabnya terbuka. Kemudian Rasulullah marah sehingga bani Khoi diusir dari kota Madinah. Yang kedua, Kaab bin Ashraf dipunuh, ya kan? Dan itu itu terjadi dengan cepat. Tapi di saat yang bersamaan, ya terjadilah perang Sawit. Abu Sufyan pada saat itu ternyata mendapatkan kabar bahwa orang-orang yang berperang di Badar itu kalah. Abu Sufyan datang bersama dengan 200 pasukan untuk menggempur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih di bulan Syawal. Nah, itu Rasulullah baru saja mengusir kaum Yahudi Bani Qainuqa, sudah terjadi perang Sawik Ini perang yang mengantarkan nanti pada saat perang Badar. Dan dampaknya adalah kaum Quraisy kalah lagi. Sebelum mereka bisa menggempur kota Madinah, mereka kalah, mereka diusir. Yang kedua, terjadi berbagai macam ekspedisi-ekspedisi. Pertama Rasulullah mengirim pasukan ke Najd. Najd itu daerah yang kira-kira agak jauh dari Madinah. Terus yang kedua Rasulullah itu mengirim pasukan Zaid bin Harithah untuk pergi mencegat uh, jalur dagang orang-orang Quraisy. Karena apa? Jalur dagang orang-orang Quraisy yang menuju ke Syam itu sudah dipotong, diblokade oleh Rasulullah. Rasulullah selalu mengirimkan pasukan pengamanan ke sana. Nah ini kasusnya itu kan seperti kalau orang Cina Cina itu kan berulang kali itu menerobos batas wilayah Indonesia untuk mengirimkan e, jalur dagangnya ke sana. Atau juga seperti Amerika yang berulang kali menerobos, atau Rusia yang berulang kali menerobos kekuasaan udara Turki. Kejadiannya seperti ini, karena ini kan urusannya sudah dua negara berdaulat. Kemudian ternyata pasukannya atau rombongan dagangnya Abu Sufyan itu disergap oleh Zaid bin Harithah, Dan barang-barang bawaan dagangnya yang berasal dari Yaman itu, yang tadinya mau dijual ke Persia, diambil semua oleh Faih bin Haritsah, akan tetapi saat itu Abu Sufyan dibiarkan pulang ke Madinah. Hanya dirampas saja. Ini makin lama, makin menambah tensi. Nah, ini juga yang dikatakan oleh jenderal Syed Mahmud Khattab dalam bukunya Leadership Rasulullah Dalam Bidang Kemiliteran. Salah satu penyebab, kenapa semangat orang-orang Quraisy pada saat Perang Uhud Berbeda dengan pada saat Perang Badar. Pada saat Perang Uhud itu sudah terjadi akumulasi kemarahan yang luar biasa. Sehingga mereka mengumpulkan seluruh harta mereka. Mereka mengumpulkan seluruh pasukan mereka. Dan mereka bersatu padu dalam satu komando. Tidak seperti pada saat terjadi Perang Badar. Pada saat Perang Badar mereka tidak satu komando. Cuman pada saat Perang Uhud komando mereka satu di bawah Abu Sufyan. Praktis dengan wafatnya para pemimpin Mekah. Seperti Abu Jahal misalnya, Utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya. Saat itu tokoh yang menonjol di kota Mekah paling tinggal beberapa. Yang seusia, misalnya disitu ada Abu Sufyan, dan juga ada Amr bin Akan ya Tetapi tidak ada yang lebih senior daripada Abu Sufyan. Andai pun ada, mereka tidak cukup kuat dukungan dari baninya mereka itu untuk bisa berkuasa. Dan Rasulullah memahami peta ini. Makanya Abu Sufyan itu langsung berangkat sendiri memimpin e, kongsi dagangnya. Abu Sufyan itu langsung berangkat sendiri memimpin rombongan dagang dan berulang kali juga dicegah oleh Rasulullah. Terjadi pertempuran di Amr misalnya. Terjadi juga nih pertempuran yang terjadi di jalan ini ya di, di sebuah jalan di Bahrain namanya. Bukan Bahrain tapi Bahrain. Pertempuran-pertempuran kecil terus terjadi. Dan pertempuran terakhir itu terjadi pada bulan Jumadil Awal. Nah, pertempuran yang terjadi pada bulan Jumadil Awal itu berhasil merampas harta besar dari orang-orang Quraish. Nah, kemudian disinilah ya, puncak kemarahan orang-orang Quraish, sehingga mereka itu mengumpulkan dana yang besar sekali. Dimulai pada saat kira-kira seminggu sebelum terjadinya Perang Uhud. Nah, Perang Uhud itu kan terjadi kira-kira pada musim panas, yaitu pada bulan Syawal. artinya pas kira-kira setahun sebulan setelah kejadian perang badar. Kalau kita lihat ke surat Quraisy, Al-Quraisy, Quraisy, Ya, demi perjalanan dagangnya orang Quraisy, ya. Kalau mereka itu pada musim panas pergi ke utara, kenapa di utara lebih sejuk? Oh, Soif ya, kalau di selatan itu lebih hangat pada saat musim dingin Nah pada saat musim panas itu mereka harusnya pergi ke Syam Untuk apa? Mereka pergi ke daerah Romawi Romawi itu ibaratnya kalau di zaman sekarang itu ya, ke Eropa Dimana sumber dagang di sana itu besar sekali Dari negara-negara Asia, dari Persia, dari Yaman dan lain sebagainya Atau dari pelabuhan-pelabuhan di selatan Mereka membawa berbagai komoditas, terutama apa? Makanan untuk dijual ke Eropa, untuk dijual ke Syam. Syam itu pintu dari Arab, pintu dari Asia untuk ke Eropa. Akan nah, tetapi pada saat itu blokade yang dilakukan Rasulullah di jalur dagang untuk sampai ke utara berhasil membuat di kota Mekkah terjadi krisis. Uang nggak masuk-masuk, perdagangan mereka terusak rusak. Andai pun mereka itu mau e, maju ke utara terus Mereka mau nggak mau berdamai dengan Rasulullah Dan itu gak maulah mereka Ini konflik akan terjadi jangka panjang Dan Rasulullah mengerti ya, Rasulullah tinggal kuat-kuatan aja Mau nggak konflik jangka panjang dengan Rasulullah Akhirnya e, karena kebijakan-kebijakan luar negerinya Rasulullah yang semacam ini Menyebabkan pukulan telak bagi kota Mekkah Terutama setelah Perang Badar Maka orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan mengumpulkan seluruh harta benda mereka yang tersisa, mengumpulkan seluruh keuntungan dagang mereka untuk membuat sebuah pasukan besar. Nah, kalau uh, mau kita lihat di sini motifnya orang-orang Quraisy itu masih menurut Jenderal Syekh Mahmud Khattab. Motifnya orang-orang Quraisy itu mengembalikan kerugian ekonomi mereka. jadi ini ibaratnya kalau kita lihat ya Ini kayak Donald Trump, seperti Donald Trump dan seperti Xi Jinping Mereka-mereka ini pedagang Tapi pedagang yang menguasai sebuah negara Mereka ini pedagang tapi mempunyai jabatan eksekutif yang menarik sekali Nah, mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk berperang Apabila nanti mereka membayangkan dari biaya perang itu Mereka akan mendapatkan kembali kejayaan mereka Mereka akan impas ya, bahasanya tuh balik modal lagi Dan bukan hanya balik modal, mungkin dalam bayangan mereka, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Tidak tanggung-tanggung. Yang dikalahkan adalah orang yang berhasil menciptakan satu kerajaan baru, imperium baru bagi mereka, namanya Madinah. Apalagi Rasulullah di bawah koalisinya Rasulullah, di bawah semacam fakta ekonominya baru Rasulullah, ada kurang lebih 10 kabilah besar yang bergabung. Yang selama ini 10 kabilah besar itu tidak pernah bisa disatukan oleh orang-orang Quraish. Ada Bani Masjid, ada kabilah Juhainah, ada Bani Damroh, ada kaum Ansor yang terdiri dari Aus dan Khasrat. Itu saja sudah 5. Kemudian ada 4 kaum Yahudi. Dan kemudian ditambah lagi dengan kaum Muhajirin. Dan apalagi mereka semakin stres dengan mengetahui fakta bahwa Raja Najasyi sudah masuk Islam. Dan pasti mereka mengetahui kaum muhajirin yang di sana juga ada pedagang-pedagang besar seperti Abu Bakar Sitiq, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan dan mayoritas pedagang-pedagang besar yang lain. Pasti mereka juga akan memanfaatkan jalur dagang itu. Dan negara-negara produsen atau negara-negara yang menguasai sumber daya tentu saja tidak peduli siapa yang membawa barang mereka. Mereka hanya peduli siapa yang bisa menghasilkan uang. Pragmatis. Dan Rasulullah ternyata berhasil memanfaatkan pragmatisme itu. Rasulullah berhasil memanfaatkan pragmatisme Romawi dan pragmatisme Persia untuk mengkapitalisasi sumber daya dan mengembangkan peradaban Islam. Kemudian nanti puncaknya nanti kan Konstantinopel ditaklukan atau Persia itu juga ditaklukan. Dan kemudian nanti ya di zaman Bani Umayyah, Konstantinopel itu hanya kira-kira 50 tahun setelah Rasulullah meninggal, Konstantinopel itu hanya betul-betul menjadi ujung dari kekuasaan Islam Sehingga puncaknya nanti umat Islam menguasai Konstantinopel Itu saja Dan Abu Sufyan mengerti hal ini Kalau Abu Sufyan sekarang mengalahkan kota Mekah Maka akan jadi presiden besar-besaran Bahkan Abu Sufyan itu nanti barangkali bisa menjadi raja besar Yang daya tawarnya di hadapan raja-raja lain di sekitar Arab Di sekitar Hijaz pada saat itu Di sekitar Arab ya itu bisa besar daya tawarnya. Nah, kemudian dari sinilah gitu ya Abu Sufyan mengumpulkan orang-orang yang banyak sekali yang pada saat itu jumlah pasukan yang terkumpul sekitar 3000 orang. Kekuatan kota Mekah sendiri tidak sampai 3000. Akan tetapi Abu Sufyan itu membangkitkan persekutuan lama yaitu kabilah Juhainah, eh, kabilah Kinanah ya bukan Juhainah. Kabilah Kinanah dan juga Kemudian kabilah-kabilah kecil yang lain yang ada di sekitar Tihama, yang ada di sekitar Kota Mekah. Kemudian dengan janji-janji, tentu saja ini ada ada semacam kesepakatan ekonomi dan lain sebagainya, gitu ya, bahwa kalau mereka berhasil mengalahkan Kota Madinah, e, secara ekonomi mereka akan mendapatkan keuntungan yang begini-begini-begini dan lain sebagainya. Akhirnya terkumpullah pasukan yang jumlahnya sekitar 3.000 orang, langsung di bawah pimpinan dari Abu Sufyan. Nah kita lihat di sini, sebetulnya kalau kita mau bandingkan kepemimpinan Abu Sufyan dibandingkan dengan kepemimpinan Abu Jahal sebelumnya, Abu Sufyan jauh lebih matang. Abu Jahal itu memang kelewat sombong, sehingga tabiat kepemimpinannya Abu Jahal itu meledak-ledak dan banyak musuhnya. Tapi kalau Abu Sufyan tidak meledak-ledak, itu mereka itu lebih tajam. Abu Sufyan itu lebih tenang, lebih tajam. Gimana ketenangan Abu Sufyan ini nanti yang kemudian akan juga bermanfaat. Ya, ketika menghadapi Rasulullah di perang Uhud. Dan tampaknya ketenangan ini juga yang kemudian terwariskan kepada anak cucunya Abu Sufyan Kelak yang akan memimpin daulat Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan, anh, anak dari Abu Sufyan, akan menjadi khalifah ke-6 dalam sejarah Islam. yang berkuasa selama 20 tahun dan nanti Abu Sufyan ini anaknya Abu Sufyan ini ya Muawiyah akan menjadi panglima laut pertama dalam sejarah Islam. Dari sini sudah kelihatan track militernya itu kuat gitu ya. Pengalaman di bidang militer Abu Sufyan itu kuat sekali. Meskipun Abu Sufyan tidak ikut ke dalam perang Badar, tidak tahu bagaimana cara perangnya Rasulullah, nggak pernah lihat. Dan kemudian Di belakang Abu Sufyan itu ada dua jenderal yang besar sekali, dua jenderal yang kuat sekali. Pertama ada Jenderal Amr bin Oas, yang mana Jenderal Amr bin Oas itu nanti gitu ya akan berperan besar di masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan untuk menaklukkan Afrika. Dan ada Jenderal Khalid bin Walid, yang mana Jenderal Khalid bin Walid nanti di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq akan sangat-sangat besar andilnya. dalam menaklukkan daerah-daerah yang murtad dari Islam dan juga menaklukkan daerah Persia. Ini gambarannya. Dan artinya di sini kota Mekah itu tidak seterpecah belah dulu. Dan kabar ini membuat tentu saja membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khawatir. Kabar ini bocor. Siapa yang membocorkan? Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu sebetulnya sudah Islam. Ada yang mengatakan Abbas itu masuk Islam pada saat ditawan setelah perang Badar, tapi Rasulullah melarang Abbas untuk tinggal di Mekah, tinggal di Madinah. Itu yang maksudnya. Tampaknya untuk sebagai mata-mata. Kemudian melihat persiapan ini semua, Abbas itu segera mengirim surat ke Madinah dan persiapan perang ini bocor sampai di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini cerita kita kita potong. Nanti kita akan sambung di bagian yang kedua. Nah, akan rekan sekalian kira-kira itulah pembukaan bagaimana situasi geopolitik di belakang perang Uhud yang barangkali jarang dibicarakan oleh orang. Rata-rata orang akan langsung membahas masalah e, inti cerita perang Uhud. Pokoknya perang, 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 perang. Akan tetapi ternyata ciri khas dakwah Madaniyah Rasulullah itu memang e, pergulatan politik, pergulatan ekonomi dan pergulatan militer. Yang ini menarik sekali apabila kita tiru sebagai orang yang atau sebagai kelompok yang sedang mempertahankan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.